0: Välkommen till podden Systemskiftet där jag, Carl Slyter, är värd och i den här podden bjuder vi in olika gäster för att diskutera olika vägar för att kunna nå en systemomställning. Vår gäst idag är Elin Bergman som är verksamhetschef på CradleNet och medgrundare av Nordic Circular Hotspot som då sysslar alldeles särskilt med Circular Economy eller Cirkulär Ekonomi. Hjärtligt välkommen.
1: Tack snälla. Jättekul att vara här.
0: Ja, verkligen. Och dagens ekonomiska system är ju då inte cirkulärt. Vad kännetecknar dagens ekonomiska system?
1: Mm. Ja, Dagens ekonomiska system är just inte cirkulärt, det är linjärt. Och vad det innebär är att vi eh, har hela ekonomin uppbyggt på att vi ska konsumera så mycket som möjligt egentligen. Och eh, ständig tillväxt. Men det funkar inte riktigt i... Hur planeten ser ut vi har inte obegränsat med resurser och i, i den existerande linjära ekonomin så är det så att vi skapar saker i en rasande fart som är designade för att gå sönder fort och de skapas med fossil energi det är inte hållbart i sig och de är gjorda väldigt trendiga och man skulle vilja ha dem under en kort period. Och sen så ska de gå sönder snabbt så att du ska köpa nya produkter och då slängs de på soptippar eller bränns upp. Så det är liksom så systemet ser ut och så fortsätter vi. Så produviserar vi saker och fossil energi Görs som görs så att det ska gå sönder och sen så slängs det bort och så ska du köpa nytt, som sagt. Så det här är liksom helt linjärt och vi bara förstör värdet av våra material och resurser och de tar slut också. Men i den cirkulära ekonomin så är det för det första ingenting nytt. Det här är ju egentligen någonting som, alltså vi har alltid levt i en cirkulär ekonomi fram till för 150 år sedan kanske. Så att det här är ju liksom absolut ingenting nytt. Det gamla kretslopp kretsloppssamhället brukar man prata om. Men i den cirkulära ekonomin så handlar det istället om att hur kan vi använda resurser så effektivt som möjligt under så lång tid som möjligt och designa saker rätt från början så att de inte tar slut. Så att i den cirkulära ekonomin så finns det inget avfall det finns inget so- inga sopor utan det är bara resurser man pratar om istället. Och det ska göras i grunden av förnybar energi. Så om man tänker sig att man... Ja, det finns egentligen, man pratar om två olika kretslopp det biologiska kretsloppet och det tekniska kretsloppet men för att det är ett exempel då i det tekniska kretsloppet om man tar en mobiltelefon i den cirkulära ekonomin då ska man designa den rätt från början helst av redan recyklade åter, återbrukade material och råvaror och den ska designas på ett sätt så att man tänker på den i hela livscykeln så att den ska dels hålla så länge som möjligt och det gör den i att man den ska helst vara helt trendlös. Att du ska liksom vilja ha den hela ditt liv. Och sen ska du också kunna reparera och uppgradera den. Den ska kunna byggas i, designas i mod- moduler. Så att om kameran går sönder, du byter ut kameran. Om du får ont om lagringsutrymme, du byter det ut så du får mer lagringsutrymme. Och så vidare, och så vidare. Men sen då, när den är så utsliten att du inte kan använda den längre. Eller liksom, vad nu kan hända, den kanske krossas eller något sånt där. Då ska alla material kunna gå att återvinna på ett enkelt sätt. Så att du kan få in det i ett kretslopp igen och göra en ny mobiltelefon eller någonting annat tekniskt av den.
0: Mm.
1: Det är den cirkulära ekonomin lite snabbt.
0: Ja och då betyder det att det alltså inte räcker att bara sluta flödena av material utan man tänker bortom det. Som du säger att man reparerar, jag hade en rak apparat som jag försökte reparera en gång och det skulle kosta något mer än att köpa en helt ny. Mm. Och då har man ju något fel på hur man värderar olika insatser och hur man värderar att spara råvaror tänker jag. Men det är ju ett minneblott för eh, nu det har jag ju då övergått till att ha en sån här gammeldags eh, rakhyvel. Eh, som man då har eh, blad i. Mm. Bara ett lite tunt blad. Och dessutom har jag återvunnit min svärfars gamla rakbladslipmaskin. Ah, fantastiskt. Så... Då har jag liksom gått två steg närmare cirkularitet. Dels genom att ha en produkt som är mycket mer simpel och ja, gammal helt enkelt. Mm. Lång hållbarhet. Och sen har jag dessutom engångsförbrukningsartikeln då. Har jag förlängt livet på genom att kunna slipa. Så hur många steg kvar har jag i raka mig cirkulärt då? Ja,
1: men det är ett fantastiskt bra exempel på eh, hur man ska tänka. Och, och det som är härligt med det är att du har den här gamla ärvda. Eh, rak, eh, både rakhyven men också den här slipmaskinen är ju att. Det, det är lite trendigt nu. Även om en cirkulär ekonomi ska ju vara emot trender så är det ju fint om det är en trend som gör att man också sparar resurser och pengar och det är faktiskt kanske en bättre produkt till och med.
0: Ja man sparar ju oerhört mycket pengar jämfört med vissa reklamkampanjer ja. för företag som säljer sådana som håller för några få rakningar till exempel. Det blir ja. väldigt dyrt och alla resurser hamnar någonstans där de inte ska vara.
1: Ja, och där kommer vi ganska snabbt in på systemfelet. För när produkterna idag görs så gör man dem i åtanke på att de ska gå sönder. De får högst hålla, helst ska de gå sönder precis efter garantin har gått sönder. Så att du köper en ny. Och gillar du produkten och den har varit jättebra under den här året. Du kommer säkert köpa en exakt likadan produkt. För de är inte gjorda att reparera.
0: Med lite nya finesser. Med lite nya
1: finesser, precis. Och det är också det, de här finesserna eller de här nya färgerna eller vad det nu kan vara. De är bluetooth länkade, det gör att man ska vilja köpa dem nyare fast de funkar och det är också helt horribelt.
0: Men då är det ju delvis då designen, det är delvis resursflödena men det är också lite grann det här synen på vad som är syftet med ekonomin och en cirkulär ekonomi då. Hur skiljer sig den, kan man ha en kapitalistisk ekonomi och en cirkulär ekonomi eller måste man göra vissa förändringar?
1: Ja, alltså jag tror man måste ändra systemet i grunden. Det är ju liksom helt ohållbart på alla nivåer som det är nu. Både det ekonomiska systemet och liksom hela kapitalismen. Och, eh, och så. Men det är ju det är liksom en annan fråga kanske som inte vi så mycket på Credelnet. Men hela det här med att vi måste förändra systemet är jätte, jätteviktigt. Jag brukar använda det som ett bra exempel. Att vi pratar nu vi har en regering som har satt upp en, en strategi, en handlingsplan- för att vi ska gå, gå över till en cirkulär ekonomi. Men jättemycket saknas. Alltså det, att det inte finns så tydliga krav på om man nu ska bygga ett hus till exempel- så är det ju lite så här, oh men det är lite miljökrav, man ska kanske ha bra isolering och, och så där, men och kanske mindre energianvändning. Men det kanske största avtrycket ligger i hur man bygger sakerna. Varför inte om man nu river ett hus? Varför kan man inte använda de beståndsdelarna till att bygga ett nytt hus av? Det finns liksom ingenting beskrivet om det. Och det som görs idag är bara små små miniförändringar i kanten. Att det är mycket pilotprojekt. Och så är man jättestolt över att nu har vi byggt ett cirkulärt hus här. Men alla hus borde vara designade cirkulära från början. Det finns så himla mycket stora problem i systemen. Som vi måste ta tag i och även i
0: ekonomin. Och då kanske det blir mer prioriterat att återanvända både saker och material istället för att fokusera allt man kan på att bryta nytt och mer cement och så vidare. Vad är det för beslut som skulle kunna få byggbranschen att faktiskt bli mer cirkulär? Vad behövs? Vad behöver regeringen göra? Vad behöver byggbranschen göra? Vad behöver vi som bor någonstans göra?
1: Jag tror det första, det största problemet i samhället idag är att det är en enorm kunskapsbrist. Det finns inte tillräckligt mycket kunskap och just byggbranschen är en extremt konservativ bransch. Man gör som man alltid gör. Så, så, som jag sa, liksom, att man skruvar lite på i marginalen. Liksom. Man gör inte de här stora förändringarna. Och om det är en stor förändring så är det just ett pilotprojekt. Kolla vad duktig vi är, nu har vi byggt ett, ett, jag, ett hus. Liksom.
0: Jag skrattar lite där när du säger <laughs> det, för att min syster är träbyggnadsarkitekt och hon gjorde ett patent på en ny fasadbeläggning som var, gjord av trä. Mm. Eh, där man utnyttjade träets egna egenskaper för att få den eh, motståndskraftig mot elementen. Mm. Eh, och få en vacker och bra ljudmiljö, allt det här. Och då gjorde hon ett patent och då blev de så förvånade på arkitektförbundet att eh, wow, en arkitekt som är patent är extremt ovanligt att man utvecklar helt nya sätt att eh, göra lösningar på. Så vi har en konservativ bransch men de har ju, det är oerhört mycket pengar i den branschen och man brukar ju kunna styra branscher med vart pengarna går och, och med regler så hur kan man få den här konservativa branschen att tycka att det är kul att förändra sig?
1: Det är en stor fråga. Jag tänkte att du skulle fråga: ja, men Hur ska man reglera? De ty- ja, gör det. Då,
0: <laughs> <laughs> då får de väl tvingas in i ändringarna. istället.
1: Nej, nej, men Jag tror ju att om man sett ett tuffa beslut som är att nu får ni inte bygga hus som inte är cirkulära, så skulle det vara det bästa. Precis som man kanske har ja, gjort i Kalifornien. Man får inte bygga nya hus som inte har solpaneler på taket. Det borde ju vara även samma regel här i Sverige. Uh, och jag tycker att. Jag menar, vi vet att vi måste ställa om allt nu. Framförallt när IPCC-rapporten släpptes nu. Eh, som visar att liksom, vi måste snabba på allt så otroligt mycket mer än vad vi har trott. För att, för att omställningen negativa omställningen eh, mot klimatförändringar går mycket snabbare än vi har tänkt. Och då måste vi också skruva upp våra ambitioner otroligt mycket. Och vara väldigt konkreta. Det ska inte vara några eh, vad ska man säga, tolkningsutrymmen för att man... Oh, men jag, jag, bygger, jag bygger 10% cirkulärt. Då, eller så här, utan Nu gäller att allt... Man gör. Allt vi producerar från och med idag måste vara hållbart. Och cirkulär ekonomi är ju inte kanske lösningen på alla problem. Alla hållbetsproblem, men det är ett väldigt bra verktyg. Eftersom det handlar om att man tittar över resurserna. Och, och faktiskt en av de grejerna som kanske är viktigast att känna till är att om man, om man jobbar med energieffektiviseringar, ställa om till förnybar energi. Ja, men då kommer vi bara ungefär hälften så långt med eh, det klimatmål vi har satt upp. Mm. Men om man verkligen ska nå klimatmålen. Då ligger det ungefär 50% i cirkulär ekonomi. Alltså hur vi nyttjar våra resurser. Hur vi producerar saker. Vad vi gör med vårt avfall och så vidare.
0: Men ska vi bryta ner det här med mm. byggsektorn då, då? Mm. Så idag oftast så köper man ny betong som är nybruten. Sen tar man nytt trä som är nyhugget. Och sen tar man n- isoleringsmaterial som kanske då kommer från återvunnet glas. Och där har man någon slags cirkularitet inbyggd. Och så har man elledningar som kan vara gjorda för återvunnen koppar med ny plast till exempel då. Vilka brister här i sekulariteten ser du i det här jag just har beskrivit? Och vad ska man kunna ändra på då?
1: Jag tycker att allting handlar om orden som du just sa. Ny, ny, ny och ny. Eh, varför ska det vara nytt? Och sen handlar det väldigt mycket om så här, varför kan vi inte effektivisera det vi redan har? Om man tittar nu på coronakrisen. Eh, har vi, alla har ju suttit hemma och jobbat. Varför ska vi ha kontor som bara står tomma eh, ja, men 30% procent av tiden? Om, du, om man nu har ett fullt kontor så är, då, då är man där åtta timmar av ett dygn. Varför kan vi inte fylla de här rummen vi har i våra städer eh, som bara står tomma hela tiden och se till att vi effektiviserar användningen av dem mycket, mycket mer? Det innebär att vi inte behöver bygga någonting nytt överhuvudtaget.
0: Det här är ju det som jag tycker är väldigt intressant att du tar upp för efter att många av dem tänker på cirkulär ekonomi tänker man kanske oftast på materialen. Men här är det själva designen av, precis som man ska diskutera designen av hur man rakar sig eller designen av någonting annat. Mm. Så designen av hur vi använder det vi bygger. För om du tänker dig att eh, vi kan ta, i USA finns det flera delstater eller kommuner där man använder skolornas kök. På helgerna och hyr ut till lokala bönder som vill ha lokal vidareförädling. Då utnyttjar man existerande infrastruktur. Man undviker att en, en bonde som bara vill prova en marknad. Behöver inte skapa ett kök för att göra det. Utan får låna ett existerande. Då har man bättre utnyttjande av befintliga resurser. En annan sak är att en del arkitekter idag. Tänker på hur kan vi skapa gemensamma ytor? Varför ska varenda människa ha ett förråd fullt av verktyg mm. som man använder någon enstaka minut per år? Eh, varför inte ha ett gemensamt förråd i källaren där alla delar på samma verktyg? Då sparar man både yta och verktygsköp. Mm. det är ju en vin-vin-lösning som är billigare för alla. Samma sak, varför ska alla ha ett gästrum? Varför inte ha ett par gemensamma gästrum i huset och så vidare? Att samutnyttja ytor, att minimera den privata ytan och att samutnyttja, det är ju också inkluderat i cirkulär ekonomi. Håller du med om det?
1: Ja, men gud ja. Och det, det har vi inte, har inte ens en gång kommit till det. Men delningsekonomin är ju en av de stora beståndsdelarna i den cirkulära ekonomin. Och det är precis det du pratar om nu. Att vi ska liksom dela våra resurser. Och där är det ju jättemånga företag som håller på med typ Airbnb eller Uber till exempel som är liksom, Airbnb är ju världens största hotellkedja man har inte byggt ett enda hotell utan man ser till att man nyttjar varandras resurser istället och då är ju digitalisering en väldigt viktig nyckel där för att få till att det händer. Men så, så du har helt rätt. Delningsekonomin är superviktig. Och, och det här med att man designar saker rätt. Jag älskar det här exemplet med skolköket. Jag tycker det är fantastiskt. Vi har en, ett företag med som är medlemmar i CradleNet som heter Väkansa och, och de pratar ju väldigt mycket om att det bästa kontoret är det som inte byggs. Det, ja. det är det mest hållbara. Ja, men det är väl det
0: ja. jag tror att många missar när man pratar om cirkulär ekonomi. Och, och då kanske det... I andra regelverk som behöver komma på plats. För en del problem med den här gig-ekonomin som Uber och Airbnb är att en del människor då inte har ett skyddsnät som man har tänkt på när man byggt en traditionell ekonomin då. Att då kanske det är den typen av regelverk som behövs. Att vi ser till att de här nya lösningarna också blir socialt hållbara.
1: Ja, är ju det, För det är en del
0: av cirkulariteten så då... Och då kanske man ser att här har vi ett behov för att folk ska kunna känna sig trygga och, och leva i den ekonomin. Och kunna efterfråga de här tjänsterna med gott samvete. Ja men då behöver ett regelverk som ser till att det här sker på ett socialt skyst sätt också. Absolut.
1: Nej, men, och det är jätte jätteviktigt. För det har ju varit mycket problem med när de här delningslösningarna kom. Att inte riktigt eh, skattereglerna, eh, momsregler och så vidare hängde med för det, det var helt nya affärsmodeller som ingen hade sett förut.
0: Och det är precis nya affärsmodeller vi behöver vi har ett avsnitt i den här serien med Sofie Naschemsson Ekvall där vi just tar upp alternativa bolagsformer och hur lite av våra regelverk som är anpassade om det till exempel vill driva ett bolag på kooperativ grund mm. eller att man har medarbetareägda bolag eller sociala bolag att regelverket inte skrivet för det samma sak har vi då att regelverket inte skrivet för cirkulär logik.
1: Precis och det har börjat ändras nu. Nu har det ju börjat eh, ja, men, eh, bland annat, jag tror att det var Uber eller någon av de här taxibolagen i alla fall som har eh, liksom, eh, gått ihop och bildat någon eh, facklig eh, organisation. Och, ja, men, så att man får faktiskt betalt så att man kan leva på sitt jobb för det är ju inte okej heller att man ska utnyttja folk och inte ja, men, ha skysta arbetsvillkor och annat.
0: Nej, men för då, då tänker jag på Kate Raworth som har skrivit den här Donut Economy. Eh, där man beskriver att vi har en yttre gräns i resursförbrukningen som är det ekologiska. Och vi har en inre gräns för en sociala golvet som alla måste stå på. Eh, och det är väl, den cirkulära ekonomin befinner sig ju givetvis mellan dessa två ramar. För att den ska bli hållbar. För en ekonomi som inte är socialt hållbar blir ju heller aldrig hållbar på andra sätt. Så att det hänger ju ihop då.
1: Absolut. Jag är ett stort fan av henne. Jag tycker ja. det är fantastiskt.
0: <laughs> ja, det var säkert spokat. Eh, men... Eh, Om vi går vidare då, vad händer på det cirkulära området nu? Vi ser ibland rapporter om att nu tar någon fram någon cirkulär plan- och ekonomiplan och man sätter upp mål. Kan du beskriva lite grann, vad är på gång?
1: Ja, det här tycker vi på Crillnet är superviktigt- eftersom det det finns en övertro på att Sverige är jätteduktiga- på cirkulär ekonomi. Så vi ville ta reda på vad är status när det gäller cirkulär ekonomi i Sverige? Så vi tar årligen fram en rapport som heter Circular Economy Outlook Report- där vi frågar till exempel de hundra största bolagen på large cap-listan i Sverige. Alltså aktiemarknaden.
0: Det är alltså de största bolagen. Ja,
1: exakt. Om de jobbar med cirkulär ekonomi och så fall på vilket sätt. Och vi gjorde det första gången 2018. Och nu är det igen nu och släppte i februari. Och det de svarade då är att, ja att det, det var 2018 bara tre av tio företag som, hade, som visste vad cirkulär ekonomi var. Och hade en strategi som svarade. Och tvärs är det inte så att det har blivit många fler än 2021. Men kunskapsnivån har gått upp extremt mycket. När man frågade dem 2018, då var det så här, ja, men, nej men vi återvinner papper och lite så här. De visste inte alls vad det handlar om. Eh, och jag brukar alltid säga att återvinning är en viktig del av cirkulär ekonomi. Men det är absolut sista man ska göra för att det kräver mycket mer energi. Och då hörde de här stora bolagen att inte de förstod det. Att, utan de trodde att nej, cirkulär ekonomi betyder återvinning. Det var ju lite tråkigt då.
0: Särskilt tråkigt är det att eftersom EUs avfallshierarki har rätt många år på nacken. Mm. Och den bygger då, den är ju fortfarande designad i ett linjärt ekonomiskt system. Mm. Men trots att den är det så är portalparagrafen överst av allting. Är att undvika uppkomst av avfall. Mm. Det är den första. Och den har ju inte kvantitativa mål. Det finns inte skarpa regelverk för att nå den biten. Mm. Nästa bit är återanvändning till exempel en pantflaska då, inte en pet för det är ytterligare nästa steg nämligen materialåtervinning utan mm. en pantflaska där man återanvänder själva mm. saken mm. och nästa steg är då materialåteranvändning och, och sist kommer då förbränning och ja misslyckandet är om det blir någon deponi efter det men, men det är ju där vi ligger då mycket av cykularitetsarbetet som man tror man håller på med idag ligger på den här bottennivån att förbränna ...avfall eller att material återanvända. Inte de här två första som egentligen kommer först.
1: Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Jag har en liten rolig historia om det där med avfallsfriakrisen om du vill höra. Men, men... Ja, men jag är klart du vill höra. Kör nu. <laughs> men jag tänkte att jag skulle berätta lite om den här Circular Economy Outlook-reporten vi började med. Alltså vad status är just nu först kanske. Och det som man kommer fram till i den... Och då frågar vi inte bara företagen utan vi frågar också experter och vi frågar forskare. Och det som de kommit fram till i den senaste rapporten var att det händer väldigt mycket i Sverige nu. Vi har en en handlingsplan och vi har en strategi från regeringen vilket är jättebra. Det är mer än vad vi någonsin haft tidigare. Men det finns fortfarande en hel del kvar att göra.
0: Ja, det finns ju verkligheten också. Ja, exakt.
1: Mm. Och det som är, saknas då är att ja, men en tydlig definition av cirkulär ekonomi. Jag berättade en i början här, min lilla definition.
0: Ja, men för två år sedan läste jag om ISO, alltså internationella standardiseringsorganisationen, att de ville ta fram just det här definitionen av cirkulär ekonomi och produktionsprocesser. Har de kommit någon vart sedan dess? Är jo, det något det, som är på gång? Ja,
1: det, men det är ett arbete som pågår, absolut. Jag vet inte om de... Eh, tänka att de ska definiera en övergripande det finns ju en definition som är framtagen av Ellen MacArthur Foundation som de allra flesta arbetar med men det finns ju över 200 officiella eh, definitioner annars och jag har skrivit en för WWF till exempel när jag jobbade där för några år sedan och alla har ju sin liksom, take på det så det är jättebra om vi kan komma överens internationellt om en definition, vad är cirkulär ekonomi, det behövs verkligen så det, det är en av de här problemen som, som både forskarna, experterna och företagen ser en annan grej som är eh, viktig det är att det är väldigt svårt att sätta mål för cirkulär ekonomi. När det gäller klimatfrågan så är det ganska lätt för där har man ett GOG-protokoll att luta sig mot. Alltså det är eh, ett verktyg som, som är ja, uppdelat i skop 1, 2, 3 och nu 4 eh, för hur man ska kunna beräkna sin klimatpåverkan. Men det finns inget motsvarande för cirkulär ekonomi. Om man då är ett företag och ska förstå hur det ska gå över till en cirkulär ekonomi då är det ganska teoretiskt. Och det är ganska, det är otroligt stort och komplext och man ska väga in alla värdekedjor och man ska samverka med andra och det är industriell symbios och delningsekonomi och så vidare. Så det behövs verkligen ett vedertaget internationellt verktyg också för hur man ska räkna. Hur ska man göra? Hur ska man sätta upp sina mål?
0: Men det är också intressant på ett annat sätt. Just kanske är det så att dagens ekonomi har ett till problem, nämligen att den är så centraliserad, globaliserad och storskalig att den har svårt att lämna utrymme för de här lokalt anpassade lösningarna där cirkulariteten kan se olika ut på olika ställen beroende på vad man har för förutsättningar lokalt.
1: Ja, men det är också det som vi kommit fram till lite grann. Det kommer nog inte finnas en silverbullet-lösning ens när det gäller hur man ska räkna utan det handlar väldigt mycket om vilken typ av affärsmodell man har och vart i världen man befinner sig och så vidare och så vidare. Så att det, det, det kanske inte finns, det kommer kanske inte bli ett GOG-protokoll på det sättet som Google geogopterkollet funkar. Utan det kanske blir något annat som kommer kanske behöva vara anpassningsbart. Och det är väl okej okay, det med. Eh, men bara att det finns ett system att luta sig mot. Nu, nu, nu kommer det ju fram. Det finns ju en enorm uppsjö med projekt. Ellen MacArthur Foundation har tagit fram ett sätt att räkna på. Circolytics Hur räknar de då? Och det har jag inte så någon koll på. Men det, det, det är på min att sätta mig in i listan. Men det verkar vara det mest allomfattande... Och kanske det bästa just nu. Men sen kommer det ju en hel del. Det finns massor med projekt som håller på och pågår. För att man ska kunna räkna på olika sätt. Jag vet att RISE har ett sätt framtaget.
0: Ja, för 13 år sedan tog jag fem en rapport- om cirkulär ekonomi faktiskt. Och då hade vi våra definitioner. Ja. Men vi fokuserade väldigt mycket på det här- just att designa affärsmodeller. Jättebra. Där man inte hela tiden behöver köpa nytt och förbruka. Och designa affärsmodeller- där vinsterna av minskad resursförbrukning tillfaller det företag som tillhandahåller en tjänst. Att man då, det är smartare att sälja ljusa och varma hus istället för att sälja glödlampor och el. Mm. För då är det hela det stora bolagets kunskap som man kan sätta in i att i varje enskilt fall minimera användningen av el. För varje spara kilowattimme tjänar de mycket pengar på. Och då är det större chans att nya lösningar och eh, storskaliga lösningar kan implementeras snabbare än om man varje kund ska sitta och spara på sin elräkning och inte ha överblick över utvecklingen eller investeringskapitalet att göra förändringarna för även om de skulle vara lönsamma.
1: Jag måste nog läsa om den där rapporten känner jag. Det låter ju <laughs> fantastiskt.
0: Ja men det var liksom, det var på den nivån vi var då. Mm. Eh, och sen också det här att eh, redan då diskuterade vi vinsterna av att dela på saker. Vi nämnde tidigare hur man kan eh, ja, dela på saker i ett hus eller a- mm. a- använda resurser som redan finns fler. Och det är väl där jag tycker dagens ekonomi har verkligen i århundraden optimerats för att producera så supereffektivt som möjligt. Mm. Men vinsten är kanske inte så stor om resultatet av all den optimeringen är världens mest effektivt producerade borrmaskin och den i genomsnitt bara har 30 minuters aktiv användartid när den väl är producerad. Så här har vi en brist, att man kanske inte har utgått från rätt perspektiv, nämligen miljön och kunderna, människorna i ekonomin.
1: Ja men helt rätt och sen är det ju också helt galet att den där, där borren, om det nu är en slagborr eller vad den nu är. Som man liksom har grävt en gruva för att få upp eh, mineralen och metallerna. Och sen har man skickar komponenter från hela planeten. Och sen så hamnar den ja, men hos Claes eller motsvarande. Så kostar den 149 spänn. Alltså det är ju inte, det är inte så gång inte rimligt. Och, och då, när den
0: går sönder kostar det 2000 att reparera. Det, det, det är ja, ett problem. Ja,
1: exakt. Alltså det, det är ju så många systemfel i den här bilden. Och då, och det är ju jättebra om man då kan påverka systemet så att man inte... Man kan inte sälja... För det första kan man inte göra den här slagborren eh, för 149 kronor. utan Den, den borde kanske kosta 10 000 spänn. Och kostar någonting 10 000 spänn så kommer du värdesätta den och se till att den underhålls och repareras. Och, och då kanske det är bättre att dela på den. För att alla har råd att köpa en slagborr. Och då börjar man få till det här systemet som det borde se ut.
0: Ja, för här har jag ett intressant exempel tycker jag. I alla fall. Mm. Och det är... Jag var med och förhandlade om EUs vitvarudirektiv. Och då var det jag och några till som kom på en idé. Att varför inte tvinga företag att ha ett mål för återanvändning. Alltså inte bara materialåtervinning. Till exempel finns det ju ofta en betongklump. För att hålla ner centrifuger. Den kan man faktiskt återanvända. Och de här plåtskalorna har sett ganska likadana ut i många år. De kan man faktiskt återanvända. Och vissa kärl och pumpar kan man. Eh, kanske inte pumparna men kärlen kan man återanvända. Mm. Och det tyckte de var en sån chockerande revolutionär tanke. Att man inte får designa helt fritt hela tiden. Mm. Varje gång man gör någonting nytt och då använda nya resurser. Det, det stötte på ett enormt motstånd. För det att tanken på att det viktigaste är att man alltid kan designa allting helt nytt. Efter senaste modetrend. Även om det är komponenter som ligger inuti i maskinerna. Och när man tittar på vitvaror då så är ju de också så här att de går sönder ganska lätt. Jag har ett exempel på ett företag i Sverige som tillverkar torktumlare. Ett överhettningsskydd är ju gjort för att lösa ut så att du ska undvika en brand. Vilket innebär att det borde vara ganska lätt att återställa det. Men just det här överhettningsskyddet ligger alltså inne i maskinen. Du måste skruva loss topplocket, frontpanelen, koppla loss alla sladdarna. Ta ut hela trumman efter att ha tagit ut frontlockan och frontpanelen. Längst där inne sitter den här lilla komponenten som kostar... 149 kronor, men det kostar över 2000 att få en utbytt av ett proffs. Det är ju designat för att du ska vara lönsamare att köpa en ny maskin. Vad skulle man kunna göra här för att reglera bort att det där affärsmodellen är faktiskt ohållbar, den passar inte in i cirkulär ekonomi, vad kan man göra åt det här?
1: Ja, men det där är en jätteviktig fråga. En av de grejerna som har verkligen kommit upp, eh, som liksom, nu jobbar ju EU väldigt mycket med liksom, cirkulär ekonomiövergången också. Och där är ju EU, ekodesigndirektivet, liksom en, en väldigt viktig grund. att Man ska designa saker på rätt sätt så att det verkligen blir hållbart. Och en av de saker man har pratat väldigt mycket om är eh, ökat producentansvar. Och producenterna, om man då ser till att det blir ökat producentansvar, då kan man inte hålla på sådär. Det är inte okej. Okay. Och då är det ju så att det man behöver göra är att reglera för att, för det första så har vi ju gjort ganska bra grejer här i Sverige. Vi har bestämt oss för att vi ska sänka momsen på reparationer så att man kan reparera mera. Så att det inte blir billigare att köpa nytt. Utan det finns faktiskt en liten, det, det går faktiskt att välja att reparera saker. Men då måste ju för det första folk känna till att det finns det billigare. Och sen också hitta en reparatör. Det finns inte så mycket reparatör där ute.
0: Ja, Men, och ja. ett annat sätt skulle jag tycka känns ganska logiskt. Det är att säga att, hörru, om du säljer en vitvara ja. så ska den hålla länge. Ja. Så de första tio åren så ska ingen kund betala mer än 300 kronor eller så. En framkörningsavgift för alla reparationer. Så det är ni som får ta smällen om ni designar för att det ska gå sönder.
1: Det här har jag faktiskt ett jättebra exempel på ett företag som har gjort så som inte fattade att de gick över till en cirkulär affärsmodell <laughs> <laughs> och, och det är Xerox. Från början så eh, sålde de massa printrar till företag och, och privatpersoner och eh, de var ju designade för att de skulle gå sönder dagen efter, eller till och med inprogrammerat att de skulle gå sönder dagen efter eh, garantin gick ut i stort sett.
0: Ja, jag, jag har faktiskt um, följt en instruktionsvideo på nätet om hur man programmerar om och nollställer det här räkneverket som berättar när den ska gå sönder. Det ja. funkade.
1: Men de ska ju förbjudas, det, är ju det, som, och det håller EU på med nu. Men i alla fall, så gjorde, eh, de sålde en massa printar, de gick sönder hela tiden. Eh, företag var ju arga på dem, de själva var ju, skämdes ju nästan för att de eh, alltid att produkterna var ju undermåliga, de gick sönder hela tiden. Eh, och ja, men alla, det var liksom allmänt missnöjd på företaget, sen var det några som ah, men ska vi inte prova en annan affärsmodell vi, istället då för att vi säljer massa printermaskiner så börjar vi lisa ut dem och istället då för att de ska gå sönder hela tiden eh, och de måste betala massa avfallskostnader och sånt, så ser vi till att de håller så länge som det bara går och istället så tjänar vi pengar på mängden kopior du kopierar eller mycket du printar ut eller scannar vad det nu kan vara Eh, och då var de ju tvungna att göra så att maskinerna var så energisnåda som möjligt och bara höll i all evighet eh, så att det inte blir någon service för då kostar det ju mer pengar för ser också. Så då eh, börjar de sälja så och de tjänar ju mycket, mycket mer pengar på det. Och som anställd blir man ju istället stolt då. För att här har man ju en fungerande produkt och kunderna är gladare, alla är glada, företaget går bättre. det, och det är jag. ju ah, jättefint.
0: Det är ett jätteroligt exempel också för då tittar man på deras kunder i sin tur. För att de ska nå cirkularitet måste ju de ha en strategi för att minska antalet uttryckta kopior Annars är de i sin tur inte cirkulära.
1: Exakt och det blir dyrare för dem. För ju mer de printar ut desto mer kostar det. Jätte, jättesmart.
0: Ja så att då, då nästa steg i cirkulariteten blir att varje enskilt företag som använder tjänsten försöker hitta strategier för att minska ja, printingen. Ja. Och, och det är en direkt lönsamhet för dem att göra det också.
1: Exakt. I mean, och då har man liksom win-win-palla. Håll och kanter och för förplaneten. <laughs> i ja,
0: samma sak med torktumlan. Ja. Faktum är att eftersom den gick sönder. Och jag tyckte det var värt att reparera. Så kör jag nu numera bara hänga ut. Ja. Det är ju rätt cirkulärt.
1: Ja, och de förlorar på att de inte har en kund längre. Ja. Så då borde de skärpa sig. Och jag tror att Det där är också det här med leasing är ju jättespännande. Med andra affärsmodeller som du pratar om. Det är liksom nyckeln till det här. Att man tittar på affärsmodellerna. Måste jag sälja... En, en tolkturnar till dig. Eller kan jag istället lisa ut den. Så att du har en tolkturnar som funkar hela ditt liv. Och vi har en relation med kunden. En, en hel tid Det blir en helt annat sätt att tänka. Va, vad behöver du göra som företag då?
0: Det där har vi faktiskt ett annat avsnitt som handlar om i den här podden. Det är nummer fem med Jörgen Andersson. Där vi pratar om regenerativt jordbruk. Men en hel del av det är att återupprätta. Förtroendet mellan en producent och en konsument. Att det blir en relationsbyggd ekonomi där man kan berätta vad man gemensamt vill nå med den här relationen. Att en transaktionsekonomi bygger på mycket på märkningar och certifieringar och globala strukturer. Istället för att utgå från de här två individerna faktiskt skulle vilja få ut av det här. Och En sån ekonomi underlättas ju med det här regelverket, förändringen vi pratar om. Att du får en dialog, du får kanske vad du vill ha. Och att det har större chans att hållas inom naturens ramar. Så det var ett ett exempel här. Om vi tar någon annan del. Idag cyklar jag hit på min cykel från början av 40-talet. Det är i sig hyfsat cirkulärt. Men den har ju reparerats. Jag har däck som har gått sönder. Som jag har lagat ett par gånger men till slut är de utslitna. Mm. Så det är ju per definition inte cirkulärt då. Men hur får man de här... Strukturerna. En cykel håller i 70 år. Det är, det är bra. Det är, det är rätt riktning. Men eh, det finns ju saker som aldrig kan bli cirkulära. Bildäck slids när de används. Nagellack dunstar aceton när man sätter på dem. Det går liksom inte att undvika. Du kan inte ha en acetonåtervinningssug på allas fingrar i hela världen. Så att eh, hur passar man in saker som faktiskt inte går att göra cirkulära? När har vi nått en cirkulär ekonomi även om vissa saker faktiskt aldrig går?
1: Ja, alltså för det första så tycker jag att det är en bra sak att fundera på om man verkligen behöver ha nagellack. Alltså jag själv har inte använt nagellack på 20 år, jag tycker att det är en helt fruktansvärd uppfinning. Jag förstår att folk tycker att det är snyggt, men, men, men är det någonting som mänskligheten verkligen behöver eller kan vi kanske klara oss utan det? Det är ju kanske den första frågan man ska ställa sig. Men, kan, Men...
0: Kan man, har man råd med lite lyx i en cirkulär ekonomi, även om man kanske har irrationella beteenden som man tycker ändå stärker livskvaliteten, om priset på jordens klimat och natur inte blir för stort, hur mycket plats finns det för lyx? För jag känner att en del av förändringen i cirkulär ekonomi är ju befrielser. Att slippa ha prylar jämfört med tidigare generationer som drömde om fler prylar, det blir ju allt vanligare. Folk orkar inte med, till slut blir de ägda av prylarna snarare än att man äger sina prylar. Absolut. Och, och det här känner jag är en växande trend. Så en del av de här förändringarna kan bli hippa, moderna, det kan kännas bra på alla sätt. Men en del kanske folk tycker är tråkiga och livsbegränsande. Hur hanterar man det när man försöker förespråka cirkulär ekonomi?
1: Ja, men här är det fina med cirkulär ekonomi skulle jag vilja säga. Och det är också det som har gjort att företagen hoppat på det här väldigt snabbt för att de förstår det. Och det, jag, jag har ändå jobbat i miljörörelsen i 20 år snart. Eh, och det som man har ju sagt i miljörörelsen innan är ju så här, men ni Men du måste sluta släppa ut koldioxid. Sluta använda energi. Sluta, sluta, sluta. Vilket innebär minska tillväxt. Nu kan vi prata om till, tillväxtbegreppet i en helt annan podd. Men i alla fall det här har ju varit väldigt svårt för företagen att förstå. Även om de förstår också att de måste minska på koldioxidutsläppen och sådär. Men, men det, går inte liksom, det går lite stick i stäv med att man ska göra saker. Och producera och sälja och så vidare. Men i den cirkulära ekonomin handlar det inte om att man ska sluta. Utan det handlar om att man ska göra mycket mer med färre mindre resurser. Så du kan fortsätta att sälja. Men du behöver inte sälja prylar. Det kan vara att sälja... Att man delar någonting, typ som Airbnb som jag nämnde tidigare. Eh, att man delar på bilar. Man, det måste inte alltid handla om att man producerar nytt, nytt, nytt. Utan man gör saker så resurseffektivt som möjligt. Och då kan du fortfarande blomstra som företag utan att du nyttjar res- jordens resurser eller tar slut på dem. Och det, har för- det förstår företagen. Att man är mer effektiv och, och liksom att man fortfarande kan göra sin business utan att sluta Det det finns liksom en en energi i det som gör att det inte känns hotfullt eller läskigt utan gör mer med mindre och gör tänk smartare och mer effektivt.
0: Ja vi har ju andra avsnitt här som handlar om tillväxt som du kanske förut såg. Men men ändå det är ju många blir förvirrade av det här med tillväxtbegrepp. En del förknippar det med all utveckling. Mm. Och det du tar upp här är ju att en cirkulär ekonomi kommer ju fortsätta ha en teknisk utveckling. Det kommer fortsätta ha en livsstilsutveckling. Men där man växlar in när resurseffektiviteten och produktionseffektiviteten i mer livskvalitet snarare än i mer prylar.
1: Ja, precis. Och jag vill koppla an till det du sa med lyxen. Jag tycker absolut man kan leva lyxigt i en cirkulär värld. Uh, men det behöver inte vara så att du måste ha... Vi har till exempel en Tesla som är min sambos tjänstebil. Den behöver ju inte vi egentligen bara själva ha. Den skulle vi kunna dela med alla möjliga runt omkring oss. Så att man kan fortfarande lyxa att åka runt med en Tesla. Men det behöver inte så att, måste du ha den själv? Och så står den stilla i ett garage eh, största delen av tiden. Nej, den kan du dela med andra. Så visst, skutsningen kan du lyxa, men då ska grejerna hålla och de ska kunna reparerbara och så vidare. Men du kan leva ett väldigt fint och gott välfärdsliv i den cirkulära ekonomin.
0: Ja, alla bilar har en stor miljöbelastning och 96% av dem står still. Ja, alltså 96% av tiden det är står inte hållbart. Så då är det ju återigen det ineffektiv konsumtion på någonting som är effektivt producerat. Och om man tittar på beteendemönster och förändringar, vilka bitar i en cirkulär ekonomi skulle göra livet härligare och trevligare tycker du?
1: Nej men det är ju just det här, som du säger. Att, ja, men, det är ju mycket ångest kring alla prylar och allting man ska ha. Och det är status och höj och eh, Jag tror så, precis som du säger. Men jag tror också jättemycket där. Att, nej men det, det handlar inte om längre. Jag är mest framgångsrik när jag har två bilar. Villa och, och liksom blandställa och sådär. Utan det handlar om så här, men Hur kan jag leva ett fullgott liv. Och ha det så bra som möjligt. Och ha mycket upplevelser. Alltså det finns andra värden som är kanske mycket mycket mer viktiga för kommande generationer också, nu, nuvarande generationer eh, än vad som har varit liksom, viktigt förut.
0: Ja, för tidigare generationer har det ju faktiskt varit en viss logik i att teknikutvecklingen används för att producera mer. Om du inte har hus eller kläder eller mat så vill man ju ha det. Man tillfredsställer absoluta behov. Men vi har ju kommit så långt nu att man tillfredsställer andra behov och då kanske det är smartare att använda utvecklingen till att få mer fri tid som man själv bestämmer över. Och det, det är ju... En del av utvecklingen, vi pratar om ändrade affärsmodeller men också ändrade livsmål eller vad som anses vara livskvalitet blir ju en del i den här strukturella förändringen mot cirkularitet.
1: Absolut, och det tycker jag också är jätteviktigt att prata om. Det här med att det, det ska inte bara vara liksom miljömässigt hållbart utan också socialt hållbart. Och den delen har väl halkat efter lite grann i cirkulär ekonomi. Men i min... Ja, när det gäller mina åsikter kring det så tycker jag att eftersom cirkulär ekonomi kommer generera en massa nya jobb och arbetstillfällen och sätta flera på arbetsmarknaden så handlar det också om att man även ska vara resurseffektiv där. Varför ska vissa människor jobba tio timmar om dagen medan vi skulle kunna ha en väldigt hållbart sätt att vi delar upp de arbetstillfällen som finns och istället ha kanske mycket kortare arbetsdagar och kanske flera helgdagar och se till att alla som vill jobba kan jobba. Och sen jobbar man... Bara lagom mycket. Då har man ju resursfördelat även där mycket mer. Eh, och det tror jag också passar väldigt bra in i den cirkulära delningsekonomitanken.
0: Och det är ju också forskning som visar att en sänkt arbetstid leder till minskade utsläpp. Eh, det finns ganska väl belagt.
1: Väldigt bra, det är med.
0: Ja. Eh, om man då tittar på en annan dimension av cirkularitet som vi nämnde och som du lovade återkomma till, nämligen en, en rolig historia om avfallshierarkin.
1: Ja, just det. Nej, men det är lite lustigt för jag blev intervjuad av Aktuell Hållbarhet för några år sedan lite sådär snabbt. Och då fick jag frågan just, vad tycker du om avfallshierarkin? Och då så sa jag att ja, nej men det är kanske inte är det bästa, man borde gå över till en resurshierarki istället för i en cirkulär ekonomi finns det ju inte avfall. Så det sa jag bara lite spontant där.
0: Och där kan vi faktiskt lära oss av naturen. För i en skog finns det inget avfall. Allt används av nästa kedja i livswebben. Exakt.
1: Och, och den, jag har ju inte ens en gång börjat prata om den biologiska kretsloppet. För det finns ju egentligen två delar av den cirkulära ekonomin. Så det kan jag också prata om alldeles strax. Men bara för att återkoppla till det här med avfallsleikin Kom den där artikeln ut där jag sa att nej men skrota avfallsjärarkin och gå över till en resursjärarki istället och då visade det sig att eh, han som uppfann avfallsjärarkin, Adlansik heter en holländsk herre, såg det på LinkedIn, det var Per Larssons på Rangsell som hade lagt upp artikeln. Och han blev jättearg på mig. Så han kom faktiskt till Sverige för att läxa upp mig. Men det slutade i efter ett tag när vi hade stått där och debatterat lite grann. Och även Rangsells hade anordnat fina evenemang och sådär. Att han bestämde sig för att nej men det här, det stämmer nog. Jag ska nog skriva om min modell helt enkelt så att den blir anpassningsbar för en cirkulära ekonomin.
0: Ja men för som vi sa, jag tycker tanken är väldigt god i strukturen på avfallshierarkin att... Undvika uppkomst av avfall Absolut, först och Men, behövs men den behövs moderniseras liksom. Exakt, för den ja. byggde på att stoppas in i en linjär ekonomi. Som i sig var ohållbar. Exakt. Och det var ju där bristen fanns.
1: Precis. Nej men så han har gått ur pension nu och vi på att skriva om den. Det är helt fantastiskt. <laughs> så kan det gå. <laughs> När man bara uttalar sig lite spontant.
0: Ja, nej, men eh, det är ju faktiskt intressant att mycket av de förändringar vi behöver göra. Så känner en hel del att man har en maktlöshet. Mm. Men det ska man inte för förändringar kommer av att man gör saker ihop att man gör saker gemensamt och att en liten intervju i en tidning här kan leda till att någon annan där skriver om någonting som påverkar hela Europa mm. och vi har ju pratat om att politiker borde fatta beslut om att det ska vara billigare att återanvända att tvinga företag att skapa affärsmodeller och produkter som faktiskt håller sig inom ramarna för cirkulär ekonomi men om man tittar på dig i mig. Uh, vad kan vi göra som vanliga människor i våra vanliga liv. Även i det här linjära systemet. Hur kan vi bidra till att det cirkulära faktiskt växer. Och det linjära krymper.
1: Jättebra fråga. Nej men själv försöker jag leva så, så cirkulärt som möjligt. Eller leva som, som jag lär man säger. Så att jag själv har många omgångar tagit köpfria år. Det jag inte köper någonting nytt helt enkelt. Utan jag köper saker på second hand. Eller kläder på second hand. Eller köper från blocket. Eller det nu kan vara så att jag inte belastar liksom miljön. Så det kan man göra.
0: Jag kan ju avslöja vad som hände när du tog vatten och jag tog te innan vi startade intervjun och det var att eh, du har en väldigt fin klänning på dig idag och hur är den tillverkad?
1: Ja, det visar sig. Nu har jag faktiskt köpt någonting nytt. Jag blev så glad att jag kunde köpa någonting nytt för en gångs skull. Jag eh, visste inte alls att den var av återvända material när jag provade den. utan bara Det var en sån här glad överraskning. För jag tänkte så här, nej den här kan jag inte köpa. Men då tänkte jag att den här, men här kan jag ju faktiskt köpa. Den här är ju faktiskt åter... Ja, brukade man kan säga delvis. Så att, nej, den är jättefin. <laughs> och den är ny. <laughs> alltså att, ja. då
0: har vi liksom, där har vi uppnått en del. Det är materialåteranvändning ja. i den. Och själv då så har jag ju fina byxor på mig. Och de är då second hand. Och då är det ju produktåteranvändning. Båda de här för oss närmare den cirkulära ekonomin. Sen har jag en skjorta på mig som jag köpte på 90-talet. Och det är ju ganska bra kvalitet. Det bidrar ju till minskad resursförbrukning. Men... Så nu har vi ett par tips här hur man klär sig. Vad finns det för andra bitar av livet som kan gå mot cirkularitet?
1: Men vi har pratat lite om dem redan. Men jag tror att det är att man delar saker och ting. Gå inte och köp en slagborr om du behöver bara upp en tavla. Utan kolla om du kan, kan låna eller hyra eh, av någon annan. Det finns ju... Det börjar komma mer och mer så här verktygsbibliotek som dyker upp. Varför ska man bara kunna låna en bok? Du kan kanske låna ett verktyg istället. Jättespännande. Men också att du inte behöver köpa en bil utan dela med någon. du Fråga en vän om du behöver åka någonstans. Om du kanske kan låna bilen istället. Eller använda en bilpool eller så. Använd Airbnb istället för att de ska bygga nya hotell. Och så vidare. Så det finns en hel uppsjö med saker man, man kan göra.
0: Och en sak jag tänker på. Vi måste ju ändå alltid köpa mat. Men maten orsakar ju väldigt stora utsläpp. Och faktiskt förlust av biologisk mångfald. Men mm. den kan också göra tvärtom. Nämligen öka förutsättningarna för att pollinatörer ska leva. Och ett sätt att göra det på är att skapa direkta relationer med de som bor nära en. Och då tänker jag på rekoringar och liknande. Där man håller sig inom ett mindre system. Mm. Och där det finns större chans att näringsämnen, kunskap och så kan förmedlas lokalt och stanna lokalt. Det är väl också en del att vi kommer ju behöva ta ut näring från jorden men vi kommer få någonting tillbaka till jorden. Och hur kan man göra det mer cirkulärt? Vi har ett avsnitt som handlar om regenerativ jordbruk då. Men alla kan inte starta ett jordbruk som är regenerativt. Vad kan jag som konsument göra förutom att kanske handla från en ring där en bonde som bedriver regenerativt jordbruk. Vad kan jag själv tänka på i min mathållning och så om jag ska bidra till att stärka det cirkulära.
1: Mm. Men då finns det sådana organisationer eller företag som Karma till exempel eller Too Good To Go. Det här som, där man kan köpa eh, saker som har gått ut eller så här måltider och sånt som man annars hade slängt. Istället för att bara köpa det som är helt ny, nytt och fräscht Så att inte det inte blir massa matsvinn från bagerier eller annat.
0: Frankrike har ju infört en lag om att um, stormarknader faktiskt måste se till att när maten närmar sig utgångsdatum att den används på något sätt. Och många av dem har löst det med att antingen starta speciella sociala butiker där man säljer till människor som verkligen har behov av billigast mat. Och andra skänker till organisationer som hjälper hemlösa och andra. Sverige har ju ingen sån lag hur, hur, hur kommer det sig när vi ska ligga långt fram?
1: Ja det är en jättebra fråga Det är, nej, det är en, en lag som borde komma in Vi är lite fega ibland när det gäller såna vad ska man säga, skarpa, hårda lagar och där har Frankrike varit fantastiska på många sätt Men vi har också sådana butiker här i Sverige Axfood var med och drog igång bland annat som samverkar med Stadsmissionen där. där man kan köpa just utgången mat mycket mycket billigare så att det finns ju lite liksom, initiativ här och där. Men för att jag har också återkopplat till det du pratar om matsystemet. Jag har varit med och byggt ett initiativ på WWF faktiskt som heter Baltic Stewardship Initiative. Just för att vi såg att ja, men, det är så många problem som är de här stora systemproblemen. Och ett av de stora problemen som finns här i närområdet är just att vi övergöder Östersjön. Och den mår inte alls bra. Och den har massa negativa effekter men vi gör ju ganska mycket när det gäller jordbruk och matproduktion i Sverige men fortfarande läcker det ut för mycket även från Sverige och det är för att vi inte värdesätter näringen tillräckligt mycket. Vi importerar mineralgösser från andra länder som ibland är till och med krigsdrabbade och ja, men liksom inte så bra stabila länder. Och så lägger vi på våra åkrar och så lägger vi för mycket för att det inte är värt så mycket. Så att det rinner ut i Östersjön. Och istället då för att vi verkligen ser till att vi fixar det här så ja, det går för långsamt helt enkelt. Vi hållit på att jobba med den här frågan i 30 år. Så då, det jag gjorde då var att ja, men, om vi kan få med och få med oss alla eh, aktörer i det hela agrifoodsektorn och samverka. Och inte bara göra det i Sverige utan få till så att alla åtta eller nio länder runt Östersjön samverkar även där och tar inspiration och lärdom från varandra så kan vi se till att kanske rädda Hästersjön en gång för alla. Och då eh, handlar det om att man får med inte bara om man ska säga bönderna eller producenterna, matproducenterna utan vi måste få med avloppssystemet och vattenreningsverken och verkligen få till så att vi kan liksom sluta näringsflödena på ett helt annat sätt än vad vi gör idag och ja, vi verkligen alltså, värdesätter näringen.
0: För att vara konkret och vad ja. du talar om är ju att en stor del av den exportbara fosfaten på jorden ligger i ockuperat område i Västsara.
1: Ja, så så, så det, är ju,
0: det är ju ren ockupationsproduktion som ja, faktiskt så så är så bryter, helt ohållbar. Ja
1: men så bryter vi någonting vi egentligen inte behöver bryta för det mesta kan vi producera själva om vi bara sluter kretsloppen här i våra länder. Det är ju det som är så knasigt. Ja, jag och,
0: använder lite tång nu för att förstärka jorden, den innehåller ju både jod och fosfor, så, så så löste jag det lokalt.
1: Ja men jättebra, och det finns massa projekt som pågår, jag vet att Apoteas, Per som där, vdn, han håller på med ett projekt för att de ska få upp fosfor genom att man skördar vass. Det, alltså, när det blir övergödning i Östersjön så grojer ju vassen i alla vikar och sånt där, så man tar upp vassen och så motmatar han kossor med den istället, Då får man upp det på land och så får man till ett kretslopp även där. Uh, och kossorna har man egentligen traditionellt sett matat med vass Det är bara glömt bort att man kan göra det.
0: strandnära betesängar är en av EU-prioriterad naturtyp som man Nej, vill stötta. Så mm. att, uh, det kanske kan vara en Men då får
1: natur- man ju se till att det inte kossorna bajsar i vattnet. Utan de måste ju bajsa på land då. Annars så blir det här problemet igen. <laughs> ja,
0: det är faktiskt... det alltså det är det som är. Ja. All resursförbrukning påverkar på något sätt. Ja. Uh, och... Uh, En del kanske fortfarande känner att cirkulär ekonomi det verkar vara allt, det verkar vara så mycket. Och i väntan på en perfekt definition, om du bara ska förklara och sammanfatta för någon. Hur kan det bli så att jag bidrar till en cirkulär ekonomi och hur ser mitt liv ut om jag lever i en cirkulär ekonomi? Liksom för att visualisera vad, vad betyder det i vardagen och hur definieras det? Kan du försöka sammanfatta det på något sätt?
1: Ja men det är en bra fråga. Um, nej, men jag tror att det handlar om om man tittar på liksom, om man, framtidsvisionen kanske. Vi, då lever vi i ett resurs, mycket mer resurseffektivt eh, samhälle än vad vi gör idag. Där, om man tittar då på hur samhället ser ut idag. Där det är tomma kontor halva tiden av dygnet. Och sen är vi i våra lägenheter halva, andra halvan av dygnet. Där kanske inte det alls ser ut så. Man, gör, man optimerar användningen av våra lokaler mycket, mycket mer. Så att, ja, men är det då en kontorsbyggnad som finns, ja, men då är det kanske skola del av tiden. Det kanske matlagningskurser, vad nu kan vara. Och så har ni vanliga regelrätta möten och kontorsarbete resten av tiden. Så att man liksom fullutnyttjar lokalerna hela dygnet runt. Och när det är natt, då, då kanske man sover i lokalerna då, då. Så att man inte måste ha hotell om det skulle behövas. Och i det, liksom, det cirkulära framtiden så finns det inte heller något avfall. Utan det nyttjas verkligen resurserna till fullo. Det finns inga soptippar och man bränner inte heller som man gör
0: idag. Har men, ju en, men, det ja. där vill jag faktiskt ta upp. För det där med förbränning då. Ja. I, en del tycker att ja, vi ska sluta förbränna fossilt. Och det är faktiskt nästan de flesta nu. Nästan alla inser att det var ingen bra idé. Mm. Och då tycker många ja, men då bränner vi skogen istället. Eller vi bränner andra biogena råvaror. Och då säger man att ja, det är cirkulärt. För, för de växer ju upp igen. Men om man tittar på ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv, hur, vad säger du om den logiken?
1: Nej, men jag har varit eh, sopel elin med hela svenska folket, känns det som ibland. Det är framförallt i Almedalen och debatterat det här med att men, ja, men det är jättefint att vi har värmeverk och fjärrvärme. Och det har varit jättebra för Sverige i, i många aspekter. Men om man går över till cirkulär ekonomi, då har vi inte så mycket kvar att bränna. Vi ska ju inte bränna något. Det ska ju inte finnas någon avfall. Och inte ens en gång om det är biomassa eller skogsråvara så är det hållbart. För det släpper också ut. Så fort man bränner någonting så släpper det ut koldioxid. Och just när det gäller skogen så är det ett väldigt långsamt kretslopp. Det kanske behövs 60-80 år för att skogen ska växa upp. Och då har du ju släppt ut någonting som är kvar i atmosfären 60-80 år innan det har sugits upp igen. Så skogen är väldigt dålig att bränna. helst ska vi inte bränna någonting. Vi ska ju verkligen optimera användningen av våra resurser.
0: Och det betyder då inte att vi behöver frysa det. Det finns ju den här solvärmeteknik där man fjärrvärmen kan vara baserad på solvärme. Till och med med säsongslagring då.
1: Ja och jag sa till och med i en annan podd faktiskt för några år sedan. Att det finns också andra lösningar. Jag tror att det är en kombination av olika energilösningar där man kan använda fjärrvärmesystemet. För det är ett bra system som sagt. Men till exempel så kan man ju använda mycket mer större djupborrad bergvärme också. Som borrar ner så långt ner att inte... Eh, energin tar slut och det är ju en förnybar resurs också och då var det faktiskt en forskare som hörde av sig till mig eller, eller nej förlåt, det var ett energibolag som hörde av sig till mig så nu håller de på och forskar på det här på ett pilotprojekt så det kanske också eh, blir en av lösningarna för fjärrvärdesystemet. Det finns lösningar så att vi inte behöver liksom kasta bort alla de här miljarders, miljarders, miljarderna vi har lagt på de här verken.
0: Ja, men vad bra. Då har vi ju Förbränning, det är i passé. Eh, nästa steg då? Och jag
1: vill bara säga det. För det här är också viktigt för våra företag som är med i Viss förbränning kommer man att behöva göra. Och det gör man för, för att avgifta eh, vissa material. Så att tyvärr så behöver man kanske bränna. Men det är en pitty, pitty, pitty liten del.
0: Ja, men det förstår jag. Jag, jag ja. var med och reglerade PFOS, perfluorerade octosulfonater och det enda sättet att förstöra den på är högtemperaturförbränning. min slutsats var att vi ska förbjuda den i princip överallt eh, för ämnen som man inte kan hantera ska man ju kanske inte tillverka då det ja, är en cirkulär ja. ekonomi men som sagt, vi har ju historiska skulder och synder i hur vi har betett oss visst kommer det vara så men den här storskaliga lösningen att elda upp allting det, det är ju faktiskt inte en cirkulär lösning då
1: Nej, och där kommer jag in på en annan viktig fråga, det är kemikalielagstiftningen, för ibland så kan den hindra cirkularitet, och jag ska säga att all cirkularitet är inte bra heller, det finns ju en hel del grejer som inte ska cirkuleras, som bland annat pratar om här nu då. Men, men det gör ju också att vissa material till exempel linoliematter eller plastmattor som har legat som har hållit i all evighet. De kanske ligger kvar från 50, 60, 70-talet. som nu då behöver, man behöver renovera om man vill ha fräscha mattor. Och det finns ju företag som drar upp de här och cirkulerar materialet. Och det är ju jättebra för behöver du behöver inte göra en ny produkt eller ta upp fossila plaster i alla fall. Men eh, även då om det kanske bara är 5% kvar av den, de kemikalier som är kvar från originalmattan så får inte de vara där av den nuvarande kemikalielagstiftningen. Och det är ju också lite så intressant. Hur ska man kunna nyttja den resursen då? Om man inte får bränna den, inte lägga tillbaka den som en, ett golv eller så vidare. Så det är ju också, det finns en hel del frågor kvar att lösa kan man säga för att vi ska kunna gå över till det cirkulära samhället.
0: Ja, men sen om det är... PCB, lim och liknande så är det ju k- välkänt väldigt skadliga kemikalier ja, men så det ska finns ju det ofta skäl ja, för a, ja. att man inte det är ju samma sak att en del saker får man inte återanvända till livsmedelsförpackningar och så. Men det är i sin tur inte ett argument mot cirkularitet utan det är ett kraftfullt argument för att sluta producera ämnen som skadar oss och vår natur. För de går inte att återvinna och de är per definition och inte cirkulära. Så det, det är ju nästan lärdom man kan dra där tycker jag.
1: Ja, absolut. Men man kan ju också se på men vad är det om det nu inte är de kemikalierna, utan det är andra kemikalier som ändå är eh, godkända för användning idag. Finns det någon liten will room här? Eller är det, är det bara hårt nej? Det får man ju titta på då.
0: Ja, men cirkularitet innebär ju också skydd från gifter. Och det enklaste sättet att skapa det är att undvika att stoppa in dem från början. Kan man ja, tycka. självklart. Men jag tror att vi har tagit upp väldigt många dimensioner nu. Mm. När jag har lyssnat klart på den här podden nu som lyssnare. Och så alltså känner jag, men vad härligt cirklig ekonomi, det längtar jag till nu. Vad skulle du göra om du känner den här inspirationen? Du kommer ut härifrån, du tittar runt i ditt hus. Vad kan du göra när du har lyssnat klart? Vad skulle du göra?
1: Ja, det beror lite på vem man är tänker jag. Men alla, de flesta jobbar ju på någon typ av organisation, någon typ av företag. Och jag tror att det är jättebra om man tittar på sin organisation och försöker inspirera den till att, eller åtminstone utbilda dem i att det här kommer komma, vi vi kommer gå över till ett cirkulärt samhälle vad kan vi göra i våran organisation och det enklaste sättet är att man tittar på, har vi något avfall och det har ni säkert, och vad kan vi göra med det så att inte det uppstår
0: Ja, jag har tävlat med mig själv faktiskt och nu är det tre år och tre månader sedan jag tömde soptunnan på tomten den här restavfallstunnan och det har varit ett kul experiment faktiskt men en del ställer slentrianmässigt ut sin tunna varannan vecka. Så man kan ju titta på, vad finns det där i? Är mm. det någonting jag köper som hamnar där? Är det någonting jag gör som skulle kunna läggas till en bättre återvinning? Kan jag återanvända någonting själv? Jag komposterar till exempel och får en massa bra matgjord därifrån. Så att titta i soptunnan är ett bra exempel. Så vad hamnar där och vad är det jag köper som hamnar där och varför?
1: Mm, superimponerande att du har haft soptunnan i tre och ett halvt år.
0: Ja, men nu kommer en knodd på gång, så det blir nog lite svårare med det. Ja. <laughs> Små barn producerar en del avfall, jag har märkt. Mm. Men man kan ju titta och lära sig från sig själv.
1: Verkligen. Ja, helt klart.
0: Du nämnde tidigare att man kallade saker för kretslopp en gång i världen. För 150 år sedan så var det vanligast att man faktiskt hade någorlunda cirkulära flöden i sin vardag- För 25 år sedan så jobbade jag på någonting i Stockholms stadshus som heter kretsloppsroten som var det moderna och heta då. Och när man beskriver det där cirkulära ekonomin så är det ju ofta man känner igen mycket av det vi gjorde på kretsloppsroten för 25 år sedan. Om man tittar på det här begreppet kretslopp och cirkularitet. Vad är det från den gamla tiden? Som vi kanske gjorde klokt i att lära oss ifrån och återupprepa idag. Hur ser en moderniserad kretsloppsekonomi ut? Hur lever den moderna människan i en sån som då blir cirkulärt?
1: Ja, jag tror att vi, precis som du nämnde tidigare, inte har behovet av att ha, äga så mycket saker. Utan vi kan det istället dela eller låna eller nyttja på andra sätt när vi behöver dem. Och det är liksom en, en stor förändring mot vad vi har idag. Är man sugen på någonting, ja men då går man och köper det. Så har man det. Tills man tröttnar på det så slänger man det. Jag tror att vi har ett helt annat sätt att gå till kontoret på att man eh, nyttjar istället en lokal. Som idag kanske är en kontorslokal till att eh, göra andra saker vi ser till att vi resurseffektiviserar allt. Och det är även kretsloppet när det gäller mat. Jag tror att väldigt mycket mer kommer att vara närproducerat. Kanske stadsmiljö om du bor där. Men äh, att man hela tiden ser till att man sluter kretsloppet. Jag vet om att det stoppar i munnen idag. Det går ut i toaletten. Men det kommer sen ta tillvara den här fina näringen. Och så hamnar det på en åker någonstans. Men inte giftig eller förorenad som idag utan är det ett rent fint material som vi sen då eh, säkert och enkelt kan äta igen utan att det tycker att det känns äckligt eller så. Att vi har liksom en helt annat mindset på att självklart ska saker och ting cirkuleras, det är det naturliga kretsloppet. Så att jag tror att egentligen så är det inte så mycket nytt, det är bara det att det är lagt i en modern miljö. Mm. och det är väl det som är fint jag menar som du säger för hundra år sedan 150 år sedan ja, men då var det ju kretsloppsamhälle och ingen som tänkte på det utan det var bara naturligt och så tror jag det kommer bli framtiden också
0: ja men vad kul att du kunde komma hit idag vi känner lite grann båda två kanske att det finns så mycket mer att ta upp det finns så mycket mer att lyfta men kanske har vi triggat några till att nästa gång man ser begreppet cirkulär ekonomi flyga förbi förknippa det med lite mer innehåll Och ta reda på mer. Och här tycker jag verkligen. Du har hjälpt till väldigt mycket idag. Och tack ska du ha för det.
1: Tack snälla för att jag fick komma. Jättekul.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program. Som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén. Ljudtekniker är Christian Åslund. Och värd är jag. Karl Schlüter.